0: 有一些人，他表现出来特别叛逆，比如比如总是跟父母吵架、嗯。就如果你真的看进去的话，他和父母之间的关系是没有没有脱离的。嗯，就是他仍然是个不独立的状况。嗯、
1: 城市匆忙我我迷失方向。路上神色慌张，我内心
0: 冰凉。
2: Welcome to another episode of t l o e v e r y o i y o n e Hello, everyone. h e r y o n
0: e h 是 l 定你。你美丽微笑，想 n 的味道就
1: 把我
0: 融化掉。我、嗯嗯、的家。n e Hello, everyone. Hello, e v e r y o e h e r 来带来的。我先说第一个啊，嗯， r y o n e Hello, everyone. h e l 妈 o everyone. h e 啊、嗯，他说每次他妈妈来跟他聊一聊呢，他他妈妈走之后，他就要花一个星期的时间来缓,缓
2: 妈妈平复自己的心情。对对对但具体是他妈妈这破坏力也
0: 很大。那具体是为什么要平复？其实我们并不知道啊。嗯。然后他就表达了一个说，他身边有几个朋友也是这种状况，就是、嗯，有有人好像因也是因为就是和父母之间的关系吧，自爸妈一来，他就就得残残废好久。嗯。嗯，说说说所以这个人本来要出国就好几年了，就好几年了都没有结果
2: ，没没出成
0: 。他就表达说，他说我这种状态还有没有办法？是不是一定要经济完全独立了，呃，他才真正的离开父母，就是才能不卷入这个动力里面？他就表达了一个这个担忧
2: 。我想，很多人其实就算经济做到独立了，也无法摆脱他说的这种情况。嗯<笑>，所以这是不是可以一定跟经济独立有关系？我觉得不一定啊。嗯嗯，就整个家庭的动力，就是你父母是怎样的人，你是怎样的人决定的吧
0: 。我自己的一个感觉是，我觉得人们是，就你在成长的过程中，都会经历这么一个阶段。我觉得，尤其这个阶段是你需要独立，但是你还没有能力独。就我并不是说非要是物质层面上的，就是心理层面。我想表达的是，如果你看书的话，或者你听理论的话，你觉得好像心理独立就是一个啊，他没独立或者独立了
2: 。你说实际上是个渐变的过程，是这个、意思
0: 吗？渐、嗯、变。有时候你看一个人，他非常的听话，他表现的非常听话，但其实他心里是独立的。嗯。但有一些人，他表现出来特别叛逆，比如比如总是跟父母吵架，嗯、但其实你能。就如果你真的看进去的话，他和父母之间的关系是没有，没有脱离的，嗯，就是他仍然是个不独立的状况，对、嗯，嗯，所以我觉得这本质上就是，就是我回到这个问题上，我是觉得对于其实对于很多孩子来讲，就是尤其就无论是孩子还是父母来讲，在那个阶段都是特别，在那个阶段都是特别特别挑战的，你在这个阶段里面。我我觉得人们会有这个感觉，就是一方面，因为我在依赖父母，就可能客观层面上我还没有能力来独立，所以你一方面依赖父母，但另外一方面你特别的愤怒，但是这个愤怒又会带来很大的愧疚感，就是因为我在想是什么会使你，比如说跟跟妈妈聊完天之后，你要花一周的时间来恢复，就这一周里面你，你大概率你是经历了很多情感的，这种情感。比如说愤怒，因为如果是某种单一的情感，没有这么困难。嗯，如果你就是愤怒，就如果你就是愤怒的话，嗯、呃，这个愤怒是有尽头的。嗯，就甚、是、至你可能做了一些什么事儿，你出去跑个步，或者你是你去遛个狗，可能这些都能这个愤怒是能消融的。嗯，但多半如果你花了一周的时间，你觉得你需要去去缓的话，我觉得这里面是有更复杂的情绪。这个复杂情绪就可能有愤怒。然后有对于这种对父父母愤怒的这种不安感，然后包括你对自我的怀疑，是我自己到底行不行？你对未来的担忧，呢？这些担忧可能是父母给你安排的，所带给你安排的生活所带给你的这种担忧感，等等等等，就是我觉得这里面有很多很多过程吧，就是就是你情绪一定是经经历的反反复复的过程，然后这个过程是特别痛苦，你要花一周的时间来来消化。那我觉得就需要在这个时候，你就会需要知道，你经历的这些情绪是什么。嗯嗯，说到我能想到，我在十几岁，就是二二二十岁左右的时候，我我觉得差不多就是处在这么一个阶段，就是你又想独立，但你又不知道怎么独立，尤其是你特别害怕，呃，如果你真的独立了，那是不是是不是一种背叛？就是你能不能承担，所谓背叛之后。带给你的这这些代价，就是你你对未来啥也不知道的时候，我我能我我能想到我自己那时候也是和和父母通完电话，就非常的有非常非常复杂的感受，然后那个感受就像被暴击了一顿。所以在这上面我，我我我也并不是说父母一定是错了，或者你一定是错了，其实有可能都没有。我觉得有的时候这就是一个一个家庭。就是你，你你要生长出这个家庭所需要经历的一个一个阶段。
2: 哎，是什么？不是这，这是、嗯、对你的一个问题，也是对这个来信的白门的一个问题、嗯，就是说，是什么阻止你把这种感受反馈给父母呢？因为我猜，他妈妈可能不知道，就是、说我来了之后，我的孩子要花一个星期的时间去调整他的心情。我我举这么一个例子。啊。而且我毕业之后回国工作嘛，工作压力特别大嘛，这很久以前的事情了，啊，可能是我应该刚毕业的时候回国了。那父母其实特别关心嘛，就老会问你工作怎么样啊，然后什么什么的，也是让我心情产生了很多复杂心情。我当时我就我对他们是这么说的说：，说就我非常理解你是这么关心我什么，但是当你这么反复的去问我这个什么的时候，其实是造成一个副作用，你可能不知道，就是你其实给我造成一个很大的压力。而且你的这一不停的追问和什么，或者你的一些建议，对我不是特别有帮助，所以就仅仅是给我造成一个一堆压力而已。就希望你们是了解到这个这个这个后果的。哎，我觉得其实是特别有效。他们说哦，其实原来是这样。然后你希望我们怎么做？我说你其实我希望你们就自己很开心的生活，你们身体很健康，不要让我有更多担心，其实就特别好啊。就是剩下这些我自己的事情，我是能够处理的啊、嗯。但是你在。比如工作上压力很大的话，你今儿再来一坨，这个其实对我是不必要的这个双重压。哎，其实我就这么沟通了，其实我觉得大家 handle 的效果就大家都很 OK。<笑><笑>就说是什么在阻止你，或者有没有去尝试过？就是直接对父母说，就是当你这么以这种形式关心我的时候，会产生这样的效果。你可能也还会选择继续这么关心我，但你要知道这是和这样效果的
0: 。我我前一段在录一个节目。嗯，反正录节目的时候呢，反正其中一个一个情境就是有一个女孩就讲讲述她家庭中发生的事情，嗯，然后当时就有在座的其他的嘉宾就会问她说：“你这些是可以和你
2: 家人商量的，嗯，
0: 嗯就是我我想你如果讲的话，他也不会怎么怎么怎么样，嗯嗯，当然在此之前有很多的其他的呃大家。”对于，因为大家并不真的了解他们，就对他的当当时的现状有一定的判断。嗯嗯、然后呢，我就我就在那个时候，我觉得听不下去了。嗯。Okay. 听不下去了，当然当然，他那那个情况更加复杂、嗯。我觉得那个那个小女孩上台之后，我觉得她整个说话的方式，就是带着很大的委屈。Yeah. 就其实这个委屈不是这个节目那那那天那个现场带来的、嗯。他就整体上这个人就觉得是处在一个。委屈的状态里面，这、嗯就是我我的感受，所以我就打断了，就我进我应该就打断他的时候，就是有一个嘉宾就说说你这个应该跟跟你爸妈讲啊，就是我我才想你沟通的话也是可以沟通的、嗯、哦。那个点上在的就是这个女孩的这个女孩表达说，她妈妈不允许她上大学，
1: 嗯
0: 嗯，我就有点听不下去了，因为。我当时的一个感觉就 是， 我觉得大家是站在一个立场 上， 这个立场上是他的父母是可沟通的。嗯嗯。然后我觉得这个世界上可能有一半儿的家庭的父母是可沟通的。就在这种状况 下， 当你当你说你给我压力很 大， 请不要再这么做了。
2: 具体到这个掰门儿的时 候， 我觉得就他的邮件中 啊， 还不足以判断他父母是不是一定就是不可沟通的。所以至少这个值得。先试一下，对对对对对或者或者至少以我们现在能获得获取的信息的话，我觉得他是值得试一下。也许他妈妈根本不知道在给他带来这么大的压力
0: 。多半的情况是父母没有这个能力，就是真假。我我的一个判断啊，或者说我的一个猜测就是、嗯，如果父母有这个能力，能够理解孩子的感受的话，那么这个这个孩子不大可能
2: 就持续一礼拜。
0: 对他不,、嗯、不大可能长这么大了，就是我没有办法，我不知道我父母是可以可以承受这个的
2: 。另一个角度来说啊，就这种沟通方式，就是当你做这个的时候，给我带来什么样的一个感受？嗯，就这种沟通方式
0: ，也不是每个
2: 孩子或者大多数孩子都不会我我以前也不会，我是后来上个什么什么课啊什么的，然后人说哎，其实还有这么种沟通方式。我后来说哎，确实是这样。然后。就对自己的感受也更清晰，就哦，其实我现在压力挺大的，我挺烦的什么的。然后也会用一种
0: ，你能去再去向父母表达
2: ，对对，就是说，但但就是，但你还是边界比较清，就你也不去攻击他，而是你边界比较清晰的这种方式去改。就这个能力，就父母反正也不会，那你父母也改变不了，但是孩子可能也不会，所以这可能这个、嗯、这个方式可能以前都没有被尝试过。所以就是，如果是给那些给咱们这白门一些使用的。可操作的东西的我觉得如果你没有尝试过，可以试试这个
0: 。罗峰说的其实是，就是当你想表达，就是当你要沟通的时候，尽可能表达自己的感受。然后这个感受你一般以“我”嗯开头，然后说你这么做带给我什么样的感受。嗯、然后这种状况下，你既没有指责他的行为，嗯，就对方不会觉得你在攻击他。对、嗯。但同时又让对方能够理解你的感受、嗯。因为我做心理咨询这个工作，我觉得我。可能见到的绝大多数的家庭的父母和孩子的沟通里面，父母是没有能力去理解孩子的感受的。最终有一个东西，就是这个咱们在那个原生家庭那期也也也都是要提到，可能跟你说的东西会还有点一致。就是我觉得孩当孩子没有办法你，你你看我花，比如说当孩子我花了一周的时间来消化我自己的肉，嗯，那这里面。我觉得一定有向外的愤怒感，还有向内的攻击、嗯嗯。那向内的攻击往往是这种：我害怕伤害到父母、嗯，或者我害怕承担起我背叛他的这种罪名。嗯、但是我又很愤怒我、嗯。我其实是在父母的立场和我之间有很,很大的争斗的。嗯、但往往经常我会听到一个，就是如果你追问下去，就是你究竟在害怕什么？如果你表达了会怎样？嗯。嗯一开始人们会说，如果表达了，我爸妈会变得更生气，嗯，我的日子会变得更麻烦。然后我觉得就这个来讲，大家会再往下说的时候，我觉得最终都会到一个点上，就是，往往那些特别控制的或者。这这个父母不一定是控制啊，但他他在后面确实提到了一个，就是他那个那个朋友年出不了国，是他父母往往特别控制的父母的家庭孩子，你去问这个孩子为什么，是你你究竟最最深的恐惧是什么？这个孩子最大的恐惧都是他觉得，如果我做我自己或者按照我自己的心愿行事的时候，父母非常的嗯，这是绝大多数孩子都会说，我会担心，因为 end。就是最终，不管他刚才说我怕给自己找麻烦，我妈会变得更生气，然后我我他会指责我，然后这个日子更不好，我就现在就顺着他，等等等等，就各种各样的这种认知层面的东西。但最终最终，大家都不是害怕失去我和父母之间的连接，而是怕父母死了。往往控制的父母会使用各种各样的这种情感来绑架你，就是、嗯、啊，我住院了，嗯，嗯你你看，都是你让我你背叛我。你不孝，然后都是你使得我生活这么惨，所以这些孩子身上往往带着很多负罪感，而都会表达我害怕。很多人，我听到很多人表达很碎了，我担心他心碎了，我担心他不行了。那有有一些父母就真的会用身体啊或生命来来威胁，但实际上我觉得比较重要的一点，我们这么讲的时候，不知道大家听的时候没有，其实是很有意思一点，因为。实际上，父母是如此的强大，就这些父母控制的父母是如此的强大，以至于你你觉得你都不行了。你要他走了之后，你要花一周的时间。但是呢，很就非常讽刺的是，你觉得他们很，但其实他们不脆弱，他们非常分。至少这一个事实，我觉得是在很多被控制，就是控制型家庭里面，孩子很难意识到的。其实你父母或者。或者是你你陷入一段施虐和被虐的关系里面的时候，就很神奇的是，被虐的那方或者被控制的那方总是认为对方是脆弱的，他一点也不错，其、就、实是非常非常，就他有很强大的力量。所以回到就我们在原生家庭里面的是，就这不意味着他们不能成
2: 功。哦，这个是我们说过，就是也要给父母一个成长的一个空间。对，对父母其实他们的生命力比你想象的。
0: 哦，大太多
1: 了，大、嗯、太多了，你这很可怕。所以，所以，嗯以嗯，感觉像如来佛、嗯。所以
0: ，所以你是可以试图表达，嗯，但如果你表达无效的话，就这这中间有漫长的道路要走，嗯、成长的成长的道路要走。但是，它是第一，它是可以穿越的；第二，就是父母会没事儿的、嗯。然后呢，实际上对于你来讲，就是。你从心理上要走过这个漫长的过程，就包括你的处理你的愤怒、愧疚感，然后你慢慢能摘清楚哪些是父母的期望，哪些是你自己想过的生活，嗯、以及就这个，你能不能允许自己让爸妈失望？嗯嗯，就是这些都是，其实是对于一个从还没有从家庭里面心理上独立出来的孩子。会感到非常非常累的一段路，但是走过去，我觉得你就会感觉会更完整一些。嗯嗯。所以说到这，种，我想再再补充另外一个 b e m e r 写的信，他写的信，我觉得跟这个不是一个主题，但是其实是我觉得多少是有点相似的。就是他提到说说，因为他小的时候，他妈妈就可能家庭可能不是特别幸福，所以他妈妈就一直在跟他诉苦。从小就在他诉苦，所以呢，他身上好像有有有这么一种特质。他成年之后，其他人也特别容易向他。嗯
2: ，他就吸引这个
0: 。想来，我觉得想来这种吸引，这嗯，这种吸引听起来，你,当你是当“你”用“吸引”这个词，显得比较残酷，好像好像他做错了事，但他他他,、啊、他并没有。但是这个是，比如说，比如被倾诉这件事情是他特别熟悉的。啊、嗯对于比如说不 r 风的性格比别人如果找你来倾诉的话。
2: 我我我举个另外的例子，我觉得是一码事儿，就是比如我刚开始去那个管理咨询公司的时候，大家看，哎，你学数学的，那模型你建嘛？
1: 嗯
2: ，哎，我就手特别快，还编程什么的，哦，我建好了，然后别人也看特复杂，也看不懂什么的。那下一次又遇到建模型的时候，你猜谁在干这个事儿？肯定是我干这个事儿。所以我模型专业户，凡是建那种大 Excel、嗯、什么数学模型、统计学模型，都我在建。就是一个意思，是吧？对，嗯
0: ，差不多，嗯,嗯你的人生中不太，你不太会被其他人倾诉，倾诉，嗯，就是你从小没有承担责任、嗯，所以当有一天有人来向你倾诉的时候，我很快就能感受到你不熟悉这个事儿，我可能，<笑>然后我可能扭头就走了。<笑> OK。但是对于、嗯，对于比如说我们这个班儿来讲，就是这个事儿他是很擅长的。嗯嗯，所以其他人就是这个边界就很不清楚嘛。对，所以呢，我很容易觉得，啊，你你特别 nice 啊，就来跟你，我就来跟你讲我自己内心中发生的。然后这个班妹就讲说，他，她就说他听到咱们前前几期的节目，然后他说，他说他做了一个决定，并说要照顾好自己。
1: 嗯
0: ，我自己状态，他说我自己状态其实并不好。嗯，我不打算再听别人的情绪。嗯。就是我要先保护好自己，是的。所以他说，因为他很不善于拒绝，所以他没有办法直接拒绝别人，但但是他还是很委婉的拒绝了几次。嗯别、嗯、人要给他倾诉倾倾吐心事，他说以后我只我只把我自己的时间给自己以及我自己想要给的人。因为他鼓掌，嗯、就我我相话，我觉得这个事儿跟上一个事是有一些连接的，嗯、有一些。类似的是，我觉得这里面都有一些和个人的边界感有，所以我觉得就像一个人，你要给自己画一个小圈圈，在自己身身边，在什么事情上，你允许谁进入你，这个很重要。还有你个人有有有一些小的圈圈是永远都不会让其他人进来的。我觉得这个边界就是，就这是我的领导，然后这是我的选择，这是我的生活。就是我为我自己负责，但是你没有办法为，但是你没有办法为其他人负责。就是很多时候我觉得有时候孩子会陷入一个我要为父母的快乐负责，但实际上你是父，根本、嗯、你也
2: 做不了这个事情，根本、嗯、
0: 就这就,就,就是完全你做不了的。因为如果你妈是一个高兴的人、嗯，她就永远是个高兴的人；如果你你妈是个不高兴的人，<笑>你做什么也无法无法真的使她满意或高兴。嗯、然后有一些人。他就是永远对身边人都不会满意，所以你再怎么努力都不会使这情况变得更好。但是呢，他们会使他们你，当你和他待在一起的时候，他会使你产生产生，好
2: 像这个是你的这个你的所作所为
0: 。对对对，就都是你的问题。如果你做的更好一点，就是他就能更开心一些。但其实不会的。
2: 嗯
0: ，我之所以说到这是因为我今我突然想到，我今天
2: 我就一个问题接一个问题。
0: 对，我今天应该是回复了一个人，<笑>我只记得我给他回了一个一句话、嗯，我说这不是你的责任
2: 。说没说一下，大家可以给简妮妮微信号后台提问。嗯
0: 、我我这还有一个，就是我们刚讲了和关系吧，嗯，情绪。我们刚,刚今天头两个都是和家庭还有人际关系有关的话题。
1: 嗯
0: ，我这还有一个话题是来吧。他说：“他觉得他每天的工作都在浪费时间，相亲和恋爱也都不是很成功，就想活得自由开阔一点嗯。然后他提的问题和前面不是特别有关系。哈哈哈他说：“你能不能？什么是大背景？就、嗯、是他说你：“他说你能不能分享一下你创业之后的改变呢？就是在创业中，哪些因素使得你改变了呢？”我我我觉得这个话题太大了。就是我分享一个，我今天好像就是。在那种零碎的时间中，他们进我脑子的。我在想，就是我在想我的我的父母在我我我我在想我的父母在，在我成长的过程里面，以及在我的职业选择，就是、他们最担忧的是我的温饱问题。所以，在我小的时候，或者更年轻一些的时候，我也觉得好像好像人生的一个很重要的目标是让自己很稳定，嗯，就是你有工作。然后再即使你有车有房，然后有一定的家庭，然后好像你的生活就继续过
1: 了
0: 。嗯，然后你并不知道，比如说，我工作做得更好，或者我我有所成就，到底是什么意义？你好，很容易把它简化成住更大的房、更好的车，嗯，赚更多的钱。这那我最近在想这件，我最近在想，就是比如说，我就是在想就创业这件事，我觉得发自内心的是它带给我更多的人生的体验。嗯。嗯，而这些体有的时候它是伴随着你的经济收入的增加而带来的。但是我觉得有一些东西是，是人们无法，我在想，在教育中或者在家庭，就是人们无法用一些语言来描述给你的。所以我在想，我想就是多了很多体验，嗯，而就是这些工作所，就你尝试不同的可能性，就绝大多数东西都会失败。嗯，你做的绝大多数尝试都会失败，然后但是你从中，会认识认识一些更有趣的人，然后你人生有一些新的体验，这些体验可能对于你的人生未来也没有什么直接的作用了。嗯<笑>，嗯
2: 。
0: 但是它就会使你变得更更不一样
2: 。就很多人也问出国留学就又怎样？嗯、呃，你从尤其现在你看，我们现在录过一期节目，就是你看实际的这种投入产出性价比是吗？从找工作到挣多少钱，到你的这个朋友圈是不是就是你的这个校友圈子是不是一定能对你什么实际上的帮助？我觉得都不一定是吧。嗯嗯，甚至可能国内还更好，但是也多了很多体验，你看到不同样的人士啊什么，就跟你是不是跟你说这个有点类似
0: ？对，就是这些体验会，就是这些有点，我觉得有点像打游戏，你拿到了更多的装备。那这些装备不一定能帮你赢到更多的城池吧、嗯，但是你就有机会跑得更远，嗯、见着更多的敌人啊。
2: 为什么要再去见更多、嗯？哎，但你这底下有个默认值，就是你见过这些不同的人和事儿，它，它是个好的事情
0: ，就有可能是。就我
2: 我也同意，就是或者是。或者不一定每个人都这么看
0: ，但我我就如果回到这回到，但只
2: 要回，只是说你的变化吧，反正你你是经历了
0: 。或或者回到 Bammer 的这个问题上，他会说他想活得更自由一些嘛。嗯，我觉得从实际的从实际客观角度来讲，你很难讲是不是更自由，因为更多的自由就带来更大的责任。嗯，没有什么自所谓外在的自由可可追寻吧。嗯，但是呢，你心理上是就是这些决定，我觉得心理上自由是。你不只是只有一条道路可，就是不是你免责的时候，或者你心理上在做选择，不是我只能做某一种选择啊、呃。我觉得心理上你是你是更知道，就是世界是更大的吧。我我我有一个比喻，就是是我这、就是我年轻就是特别困，特别特别痛苦的一段时间。我总在想，我还把它写下。我总在想，我觉得世界应该是一个游乐场，但是为什么对于我来讲就不是呢？嗯。然后我我现在的处在一个状态，我觉得他可能就是你你还是有很多东西可以去可以允许自己尝试。我觉得这个是稍微你心里会有一些空间，稍微有点过度，但不意味着你真的去尝试了。但你总觉得这个是一个可能性，而且如果有一天你有时间或有精力的，有些事情你是愿意去愿意去做的。你微博翻，你说“ f l 利 bag 讨好女性气死了”
2: 。这不是你说的话我说
0: 的 Why Women Kill， 我跟你讲的都是 Why w o m e n Kill、oh.。f l e e b a c k 里面的男性很正，就是还可以。Oh. 他一点也没有讨好,讨好。改一下，改改
2: 。我记错了两个那叫什么 Why Women Kill？、Yeah. Why Women？
0: 行，这期就先这样吧。<笑>
2: 谢谢大家收听，欢迎大家把问题发到，可以发到我们 BYM 邮箱，邮箱是 BYM Club at Outlook com。直接想发给简历的问题，可以直接发给大家的微信，就微信就要简历里、嗯。另外呢，我们这个节目最后呢，还有一个小小的彩蛋
0: 。hello，bye，bye
2: 。我
0: 的
1: 脚已不再重要。说一声你好，紧张不得了。
0: 你的脸上写满了。我。
1: 要过节了。